0: Тимуровцы 21 века Это проект отраслевого журнала «Вестник» Тимуровцы 21 века о детях и молодых людях, вносящих лепту в преображение городов и деревень. В нашей серии подкастов мы рассказываем о героях, которые принимают активное участие в реализации экологических проектов по расчистке общественных территорий от мусора, проводят фестивали восстановления исторических зданий и сооружений, реализуют другие инициативы по формированию комфортной городской среды. Южноуральский чистомен. Убирать мусор в родном городе мне никогда не надоест. Интернет-маркетолог из Челябинска посвящает свободное время расчистке областного центра от стихийных свалок. Шесть лет назад у челябинцев появился собственный супергерой. Молодой человек в зеленой балаклаве с прорезями для глаз в одиночку стал расчищать город от свалок. В социальных сетях он создал несколько страниц, назвался «Чистоменом» по аналогии с «Суперменом» и объявил, что отныне именно он отвечает за уборку мусора в городе. Артур Матис-Серозеев, именно так зовут челябинского супергероя, выходит на «Самосубботники» примерно раз в неделю. Иногда за рейд ему удается собрать до 10 100-литровых мусорных пакетов. Своим примером он хочет показать, что всестороннее развитие экокультуры в России отнюдь не фантастика, а реальность, было бы желание. Прозрел в один мир. Проблемы загрязнения городов раньше меня не особо волновали. Переворот в сознании произошел резко, 22 апреля 2015 года. Я тогда катался на велосипеде по берегу озера Смолино и увидел горы мусора. Конечно, свалки мне попадались на глаза и до этого, но я не придавал им значения, а в тот день словно прозрел. Понял, что мусор на улицах – это свинство, такого не должно быть в современном мире, что моя миссия – делать родной город чище. Я стал выходить на субботники, которые называю рейдами, в разные части Челябинска и его города-спутника Копейска, собирать мусор в обычные черные мешки и выбрасывать его в контейнеры, которые я находил неподалеку. Иногда за рейд мне одному удавалось расчистить целую стихийную свалку. Я сразу захотел привлечь к проблеме загрязнения Челябинска как можно больше людей, особенно молодых, именно поэтому выбрал образ супергероя. Купил кусок зеленой ткани, сшил из нее балаклаву, сделал прорези для глаз. Все как у Супермена, только ратующего за чистоту на улицах». Число подписчиков в соцсетях моментально выросло, меня стали узнавать в городе. С тех пор прошло больше шести лет, но сейчас я занимаюсь расчисткой улиц, парков и карьеров еще более активно, чем раньше. Если в первые два года мог месяцами не выходить на акции, то сейчас у меня и недели не бывает без рейда. Результат каждого выхода непредсказуем. Это может быть как один 30-литровый пакет мусора, так и 10 100-литровых Все зависит от уровня загрязнения территории, моего настроения и погоды. Кстати, я провожу рейды только с апреля по октябрь. Зимой убирать мусор трудно, он скрывается под снегом, да и работать на морозе тяжеловато. Мне комфортно работать и в одиночку. Массовые рейды я проводил всего три раза. Кидал клич в соцсетях, а у меня только в Инстаграм около 20 тысяч подписчиков, и предлагал прийти всем желающим на расчистку стихийных свалок. В первый раз ко мне присоединились 60 человек, во второй и третий немного поменьше. В принципе, мне комфортно работать и в одиночку. Конечно, цель моих акций привлечь как можно более широкое внимание к проблемам загрязнения городов, «Но даже если люди не будут откликаться массово, ничего страшного. Мне все равно не надоест убирать Челябинск от мусора, я горю своим делом». Сталкивался ли я с критикой? В общем-то нет. Конечно, мне могут иногда какой-то злобный комментарий в соцсетях оставить, но не припомню, чтобы за шесть с половиной лет работы кто-то подошел на улице и сказал «Да ты что, парень, с ума сошел, оно тебе надо? Все равно ведь опять накидают». Так что прохожие не критикуют, нет, но и помогать особо не рвутся. Люди в основном реагируют нейтрально, спокойно проходят мимо. Не хочу быть частью чужого политического пиара. В соцсетях я получил уже более ста благодарных откликов из разных городов России. Люди пишут, что своим примером я вдохновил их убрать придомовую территорию, расчистить стихийную свалку, привести в порядок места массового отдыха. Это очень здорово. Одно время у меня, кстати, стали появляться последователи из разных уголков страны и даже за ее пределами. Они тоже надевали зеленые балаклавы и выходили на самосубботники. Но сейчас я о них ничего не слышу, не вижу свежих публикаций у них в соцсетях. Возможно, им не хватило позитивного отклика от простых людей, а может быть, они столкнулись с критикой местных властей. В местной администрации, к слову, о моих рейдах наслышаны. Иногда чиновники предлагают поучаствовать в совместных акциях каких-то массовых субботниках, но я отказываюсь, потому что эти предложения всегда поступают перед выборами, а я не хочу быть частью чужого политического пиара». Моя задача – делать родной город чище. Мне за это ничего не нужно. Ни денег, ни похвальных грамот. Кстати, однажды я все-таки получил грамоту с медалькой от одного из благотворительных муниципальных проектов. Медалька – это очень плохого качества, вся какая-то погнутая. Я посмеялся и окончательно решил, что ни с какими фондами и правительствами сотрудничать не буду. Курильщики – самые злостные нарушители чистоты. Уровень экологической культуры в России крайне низкий. Вернее, даже так. У нас этой культуры совсем нет. Многие считают, что они имеют полное право мусорить. Для таких людей я придумал собственную классификацию по категориям. Например, наложники считают, что могут оставлять мусор везде, где вздумается, ведь они платят налоги. Значит, убирать за ними должны коммунальщики». Балконьеры – это те, кому к баку, поэтому они кидают пакеты с отходами с балконов, а меценаты намеренно оставляют мусор на видном месте, потому что уверены, что бутылки за ними подберут бомжи, недоеденный гамбургер достанется голодной собачке. Но, пожалуй, самый сложный тип мусорящих людей – курильщики. В моей классификации они называются «бычкометы». Люди, бросающие окурки, не воспринимают их как мусор – Для них это что-то вроде веточки, упавшей с яблони. Поэтому все наши улицы, тротуары, остановки и подъезды усыпаны окурками, которые сложно убирать. Я решил бороться с бычкометами посредством установки специальных урн. Соорудил их из многолитровых пластиковых бутылок и установил в восьми разных локациях. Пока восьми. Посмотрим, как на эту инициативу откликнется общество курящих. В принципе, первые результаты уже есть. Спустя 30 минут после установки в некоторых урнах были окурки. Почему так важно устанавливать специальные окурконакопители? Не все курильщики – злостные нарушители чистоты. Некоторые действительно пытаются добросить окурок до урны, вот только он не всегда долетает. А мои накопители с узким отверстием не позволяют бычкомету даже попытаться докинуть окурок. К накопителю нужно будет подойти. Я отдаю себе отчет, что мои урны сейчас выглядят колхозно, но если этот вид благоустройства покажет хорошие результаты, можно будет подумать о более эстетичных накопителях. Результат дадут только комплексные меры. Мне хочется, чтобы каждый человек, независимо от своего социального статуса, понимал, что мусор на улицах, на стихийных свалках – это банально нецелесообразное расходование ресурсов. Его можно и нужно перерабатывать, получать дополнительную прибыль. Раньше я думал, что мусор – это следствие обычного бытового хамства отдельных категорий граждан. Но за годы работы понял, что это не так. Мусор — сложное явление, и подходить к решению проблемы загрязнения городов нужно комплексно. Чуткие действия необходимы именно со стороны государства. В первую очередь надо везде устанавливать контейнеры раздельного сбора. Да, дорого, но в конце концов это обязательно окупится. Во-вторых, нужно вводить очень большие штрафы из за образования стихийных свалок и за мусор на улицах. Подчеркиваю, очень большие, а не копеечные и устанавливать жесткий контроль за исполнением законодательства в этой сфере. Мусорить сразу станут меньше, уймутся даже бычкометы. В-третьих, заниматься благоустройством. Чем ухоженнее, симпатичнее место, в котором живет человек, тем меньше там мусорят. Это обычная психология, в норме людям хочется сохранять и приумножать красоту. Ну и в-четвертых, нужны хорошие образовательные программы. Сейчас кое-где в школах есть экоуроки, но их посещение носит факультативный, необязательный характер. Между тем, экопросвещение играет важнейшую роль в деле воспитания здорового поколения. Замечу, если применять эти меры по отдельности, толку не будет, только комплексные действия дадут результат. Это проект отраслевого журнала «Вестник Тимуровцы 21 века» о детях и молодых людях, вносящих лепту в преображение городов и деревень. Расскажите о нашем герое друзьям, поделитесь этим текстом в своих соцсетях.